0: Bien, en los versículos de hoy veremos que lo que empezó como una gran persecución en el versículo 1, si fijáis Hechos 8.1, una gran persecución se convirtió en un gran gozo versículo 8 estamos en el capítulo 8 de Hechos y vemos que aquí en este capítulo 8 de Hechos comienza la transición del Evangelio de Israel a los gentiles pasando por los samaritanos y es donde estamos ahora el Evangelio ha pasado de los eh, judíos, va a pasar a los gentiles, pero ahora mismo está pasando por los samaritanos. Esteban empezó, en algún sentido, esta transición an antes de morir, al evangelizar a los judíos helenistas, ¿os acordáis, no?, a los de habla griega en Jerusalén. Y ahora vemos cómo Felipe, le vamos a ver a Felipe, lo hará a una raza mezclada entre judíos y gentiles, o sea, a los samaritanos. Desde que hemos empezado el libro de hechos hemos visto varios intentos ...de destruir la Iglesia por parte de Satanás. El primero, a través de las persecuciones de aquellos que practican una religión... ...en vez de practicar una relación personal con Dios, los judíos. En segundo lugar, esto era una, un ataque de Satanás a la Iglesia desde fuera. En segundo lugar, vimos un, ata un ataque de Satanás, pero ya desde dentro... ...utilizando la falsa piedad, el corazón engañoso de Ananías y Safira, ¿no? En tercer lugar vemos como Satanás también intentó destruir la iglesia desplazando a Dios del centro de la iglesia, haciendo aparecer una necesidad, la de las viudas griegas ¿no? en la iglesia, como algo tan importante que relegara a Cristo del centro de la iglesia y así terminar haciéndolo por desaparecer. El cuarto intento de Satanás en este libro de Hechos por hacer desaparecer esta iglesia que estaba comenzando es el asesinato de Esteban y el consiguiente esparcimiento de los creyentes. Y hoy, es la quinta cosa que vamos a ver, el quinto intento por destruir a la Iglesia, esta vez lo que Satanás no pudo conseguir mediante eh, la persecución y el engaño de los corazones, lo hará mediante el engaño de la vista. De Judea a Samaria. Hechos 8, del 5 al 25, la importancia de desear a Cristo y no las cosas de Cristo. ...vamos a ir leyendo los versículos poco a poco... ...y lo que vamos a ver es, básicamente... ...os lo adelanto a dos tipos de personas... ...a dos tipos de seguidores de Cristo... ...aquellos que buscan a Jesucristo... ...punto... ...y aquellos que buscan las cosas... ...de Jesucristo, o sea, sus milagros... ...y sus sanidades, única y exclusivamente. Empezamos, primera parte, vamos a ver a Felipe... ...versículo 5... ...entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria... ...les predicaba a Cristo y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Empezamos por el primer versículo, pero antes vamos a leer también... El último versículo que vimos el domingo pasado. El 4. Vamos a ver el 4 y el 5. Fijaros. Pero los que fue El 4 lo vimos el domingo pasado. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos a Felipe, ¿no? Alguien muy diferente del personaje anterior que vimos el domingo pasado. Saulo. Felipe. ¿Quién es? Pues... Fíjate, es una persona como tú y como yo. ¿Cómo lo sé? Que es alguien sencillo. Vamos a Hechos 6.5, fijaros. Dice Hechos 6.5. Bueno, en el 3, dicen los apóstoles... ...cuando surgió la necesidad esta en la iglesia de Jerusalén... ...de que las mesas de las viudas no estaban atendidas... ...buscad pues hermanos de entre vosotros... O sea, gente normal. Eran los apóstoles quienes les estaba diciendo a la Iglesia... buscar a, a hermanos de entre vosotros... ...siete varones de buen testimonio... ...llenos del Espíritu Santo de sabiduría... ...a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Mm? Y entonces el 5 dice... ...agradó la propuesta a toda la multitud... ...y eligieron a quién. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo... ...a Felipe, a prócoro etc. O sea, aquí tenemos a Felipe, ¿de acuerdo? Así que... ...al igual que Esteban... Felipe era alguien que servía a las mesas y que fue elegido, como lo acabamos de ver, por la iglesia de Jerusalén, para hacer un trabajo manual, lo que se entiende normalmente en, en, en términos eclesiásticos, una diaconía, ¿no? que consistía en, que, en ayudar a Pedro y al resto de los apóstoles en el servicio a las viudas griegas, para que ellos pudieran dedicarse, recordáis, a la oración y al ministerio de la palabra. Pastor, ¿y por qué sabes que este Felipe no es el apóstol? Porque hay un apóstol, Felipe, ¿no? Pues eso lo sabemos porque en el versículo 1 del capítulo 8, del que estamos viendo, fijaros al final lo que dice. Que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Así que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, así que Felipe no es un apóstol, es este otro Felipe del que estamos hablando, un diácono de la iglesia, un simple servidor. Un simple servidor que por su fidelidad al Señor en el servicio a las mesas, pues se termina convirtiendo en un evangelista, alguien que va predicando el Evangelio. Y esto es lo que veo yo, que la fidelidad en lo... Ahora vamos a extractar, vamos a sacar una aplicación práctica de estos versículos. La fidelidad en lo poco, servir en las mesas, provoca por parte del Señor un denuedo por predicar su palabra. No es necesario para ser un evangelista ser nada más que un simple servidor. Felipe lo hacía de manera natural, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una nueva naturaleza. Por eso le salía de manera natural. Felipe servía a las mesas y además predicaba el Evangelio. Y cuando por la persecución llegó a Samaria, no cambió sus hábitos. Hacía lo mismo que antes, porque un nuevo, na un nuevo nacimiento provoca esto, una nueva naturaleza que hace que hagas las cosas para las cuales fuiste creado. ...contar todas sus obras. Dice que descendió a Samaria. Ya hemos explicado el domingo pasado... ...que los samaritanos eran una raza... ...mezclada entre judíos... ...y gentiles, ¿no? Y que por eso los judíos los consideraban... ...como estiércol, no querían tener... ...ninguna relación con ellos. Y verle descender a Samaria... ...a Felipe tiene un gran significado... ...para nosotros y para cualquier cristiano. Esto significa que cualquiera de nosotros que no ha predicado que no ha presentado a Cristo a sus vecinos aquellos con los que ni siquiera se trata aunque los tiene cerca como Samaria no debiera irse hasta lo último de la tierra sin antes pasar por Samaria porque Hechos 1.8 ¿recordáis? Hechos 1.8 y me seréis testigos ¿dónde? en Jerusalén en toda Judea ...en Samaria y hasta lo último de la Tierra... ...este Hechos 1:8 ...es como unos círculos concéntricos... ...que se dibujan en el agua cuando tú tiras... ...una piedra en el centro de un lago... ...unos círculos concéntricos... ...primero... ...Jerusalén... ...toda Judea... ...no te puedes ir a lo último de la Tierra... ...sin haber pasado antes por Samaria... ...el versículo 4 dice... ...los que fueron esparcidos... ...iban por todas partes como anunciando el Evangelio. Y el versículo 5 dice que Felipe les predicaba a Cristo. Estos dos términos son sinónimos. No se puede anunciar el Evangelio sin hablar de Cristo. Y es que no se puede predicar del Evangelio... ...cuando simplemente lo que hacemos es explicar... ...de nuestras experiencias personales con Dios... ...al resto de la gente. Evangelizar es presentar a la persona... ...de Jesucristo. Eso sí que es evangelizar. Cuando veas, pues, esas predicaciones... ...en las que oyes las historietas de los predicadores... ...y en la que Cristo no se nombra o como mucho... ...se adjunta como el que pone un complemento a un vestido... ...cuando veas esas risas y chistes... ...anécdotas e historias personales sobre un púlpito para hacer agradable el paso del tiempo a las personas que han asistido a la iglesia y las personas aplaudiendo al predicador como si de un circo se tratase, has de saber que eso no es ni predicar ni evangelizar. Si no se habla de Cristo, si no se presenta al Señor como el Salvador de tu vida, eso no es una predicación, será una charla filosófica, una charla de autoayuda, puro sentimiento o puro espectáculo. ...anunciando el Evangelio... ...les predicaba a Cristo. No hablaba de Felipe. Versículo 6. Y la gente unánime... ...escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe... ...oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos... ...salían estos dando grandes voces... ...y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bien. Acabamos de ver que Felipe anunciaba el Evangelio... ...y les predicaba... ...de Cristo. Y que esos términos son sinónimos. Pues bien... Siempre que se anuncien las buenas nuevas y se predique de Cristo, siempre habrá gente que escuche atentamente. Escuchar atentamente. Yo doy gracias porque en esta iglesia la mayoría de las personas vienen a escuchar. Y lo hacen atentamente. Y eso sabéis, eso es lo que va a hacer la diferencia en vuestras vidas. No solo escuchar, escuchar atentamente. Cuando alguien no está atento, se nota por mucho que disimule, se nota. Y no digo que se note desde aquí, que también, sino lo que digo es que se va a notar en vuestras vidas. Cuando la Iglesia escucha unánime y atentamente la palabra de Dios, eso hace una diferencia abismal entre unos y otros dentro de la misma Iglesia. La unanimidad no significa uniformidad. Significa querer conseguir todos nosotros un mismo propósito. Eso es unanimidad de espíritu. El deseo de ir todos en la misma dirección, aun siendo muy diferentes los unos de los otros. Unanimidad es remar todos juntos en el mismo barco que es la iglesia y en la misma dirección para que todos podamos llegar más lejos. Mira, primero, para que podamos llegar más lejos en nuestra propia vida personal, ¿no? Para entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y segundo, para así poder llevar a los demás el Evangelio de Cristo de una manera más fácil cuando ven en todos nosotros una unanimidad así que aquí vemos a unos verdaderos cristianos los que anhelan los que desean los que no ven llegar el momento de poder escuchar la palabra a sus vidas ¿no? y que cuando esta termina de pre predicarse se dicen a sí mismos ya ya terminó la predicación aquellos que llegan pronto y a la hora en la que se sirve esto es un banquete Aquellos que llegan pronto y a la hora en la que se sirve el banquete son aquellos que tienen hambre. Y solo los que tienen hambre serán saciados. ¿Recordamos la bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Qué mal entendida está siempre esta bienaventura, bienaventuranza. No está hablando de la justicia humana, está hablando de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo porque ellos serán saciados. ¿Entiendes esta bienaventuranza? ¿Te ves como un ptojos, que era la primera bienaventuranza, alguien miserable espiritualmente y como miserable tiene hambre y sed de justicia en su vida? ¿no? ¿Ese pan del cielo que desciende y que puedes comer para que salgas de la miseria espiritual? Porque si no es así, ¿sabes lo que dice la bienaventuranza? Si la lees al revés que no serás saciado. No dice eso, pero si lo lees al revés, ¿qué dice? Porque ellos serán saciados, los que tienen hambre. Y si lo lees al revés, los que no tienen hambre, ¿qué les pasará? No serán saciados. ¿Qué quiere decir esto, que no serás saciado? Pues que no tendrás la justicia que es Cristo en tu vida. No serás justificado. Y al no ser justificado, no estás salvado. ¿no? O sea, alguien que no ha sido justificado porque la gracia que transforma tu vida es aquella que realmente ha sido recibida, si no ha transformado tu vida nunca la has recibido, aunque hayas ido a la iglesia entonces provoca un hambre que deseas más de Cristo ¿no? fíjate, unánimes escuchaban atentamente qué las cosas que decía Felipe, y fíjate lo que remarca después fíjate, oyendo y viendo las señales que hacía, oír y ver. ¿Qué querrá decir esto y por qué en este orden primero oír y luego ver? Pues lo que quiere decir para nuestras vidas es lo siguiente, que no se trata solo de hablar, no se trata solo de predicar, porque si lo que haces niega lo que dices, el Señor jamás te usará con poder. Y eso es porque los demás, además de oír, van a ver. Y si lo que ven no concuerda con lo que oyen, ...no habrá poder de lo alto. Por ejemplo, si predicas este evangelio... ...predicarás del gozo que produce este evangelio... ...aunque las circunstancias que te rodeen... ...no son muy propicias. Por ejemplo, ahora con la crisis económica, ¿no? Así que los que te escuchan, después de oír... ...si no ven esas señales del gozo en tu vida... ...pues verán que este evangelio no funciona. También el orden es importante ya que en muchas iglesias anhelan solo las señales, pero no quieren saber nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando va acompañada del Espíritu Santo, confronta con el pecado, exhorta al arrepentimiento y a la conversión, y una vez que ha ocurrido esto, anima en las dificultades. No te las elimina, siempre. ¿Sí? Sistemáticamente no te elimina, las dificultades, te anima en las dificultades. Así que cuando alguien se dedica a hacer señales que no han sido precedidas por la palabra, esas señales son de una muy dudosa procedencia. No pongo en cuestión su existencia, pongo en cuestión su procedencia. Los de Samaria oían y veían. No sólo veían. Y esto es porque el poder de Dios viene a tu vida siempre después de oír ...la palabra, no sin oír la palabra de Dios... ...y puede venir en forma de sanidad... ...o no... ...porque si te fijas dice que muchos, no todos... ...muchos serán sanados... ...no todos, o sea que puede venir en forma de sanidad... ...o no... ...y es que el verdadero poder de Dios es un poder para salvación... ...este sí que va a venir... ...es un poder para salvación, para transformarte... ¿no? ...este sí que es el poder que Dios quiere siempre... ...para la vida de todos los que oyen la palabra... ¿no? ...los que oyen la palabra... ...y ello porque la fe es por el oír... ...y el oír... ...¿qué? ...por la palabra de Dios... ¿no? ...Romanos 10, 17... ...no dice por las señales... ...dice por el oír la palabra... ...de Dios... ...Dios puede que no quiera que seas sano... ...Dios puede que no quiera que seas sano... ...lo que sí quiere... ...es que seas salvo... ...y además después... ...quiere transformar tu vida. Mucha gente quiere las cosas de Dios... ...pero no quiere saber nada de Dios... ...y hoy lo vamos a ver con Simón. Y esto es una advertencia muy grave... ...muy grave para todos nosotros... ¿eh? ...no solo para los religiosos que conocemos... ...para aquí, para mí también, ¿no? Porque aquí, en esto, caemos todos... ...el desear las cosas de Dios... ...y no desear a Dios. Oír y ver, ese es el orden. En las reuniones de oración de los hombres... ...y supongo que también de las mujeres... Este principio lo tenemos muy claro. No oramos por milagros en las vidas para que estas vidas crean a través de los milagros. Oramos porque crean y así se puedan producir milagros en las vidas de la gente. No oramos tanto por las cosas que deseamos de Dios, aunque las pedimos, sino que oramos más por tener al Señor de las cosas en nuestro corazón, porque sabemos que esa es la forma correcta de no equivocarnos en nuestras peticiones y además sabemos que los milagros no sostienen la fe de nadie, como veremos luego con Simón. ¿Por qué Dios no, no hace milagros cada dos por tres? Porque no es por vista, es por fe. Nadie se sostiene por vista, se sostiene por fe. Por eso decimos que los milagros no sostienen la fe de nadie, como vamos a ver en el caso de Simón. Pablo le pidió tres veces a Dios que le quitara el aguijón en la carne. No sabemos qué aguijón tenía, mucha gente dice que probablemente eso era una cuestión de la vista, ¿no? Por aquello de que se quedó ciego después de la conversión. Se lo pidió tres veces. Tres y nada más. A la tercera Dios le mostró que su poder, el poder de Dios, se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. Y así va a ocurrir muchas veces en las vidas de los verdaderos cristianos. Y tú te puedes preguntar, ¿y ¿Por qué? ¿Por qué a Pablo, por ejemplo, no le sanó? Tan fiel él, tan sufrido, tan necesitado de tener salud para ir por todos los países predicando del Evangelio. Pues porque Dios sabe que las pruebas son necesarias en tu vida y en mi vida. Es muy difícil de explicártelo si no lo has pasado. Pero yo sé de lo que hablo y sé cuán necesario es pasar por esas pruebas y además no ser sanado. No soy masoquista, os lo puedo asegurar. Todo lo contrario, pero sé que es necesario. Mirad, cuando pretendemos ser más buenos que Dios, cuando a través de la oración pretendemos corregir a Dios, además de no conseguirlo, estaremos desenfocados del propósito que a veces tiene el dolor y el sufrimiento y la persecución en nuestras vidas. No digo siempre, pero digo a veces. A mí la enfermedad durísima, y pocos la conocen aquí, ...me duró más de 10 años... ...eso me llevó a postrarme... ...toda mi voluntad... ...lo vuelvo a repetir... ...esa enfermedad me llevó a postrar... ...toda mi voluntad... ...delante de él... ...y he dicho toda porque previamente lo que había hecho en mi vida... ...exactamente igual que tú... ...había sido entregarle parte de esa voluntad... ...quedándome con algo de mi, de mi independencia para hacer mi vida, para viajar, para servirme a mí mismo. Había dos estamentos, vamos a decir así, el religioso y el laico, ¿no? O sea, que no era un siervo a tiempo completo, era un asalariado que pretendía las cosas de Cristo sin saber nada de él. Como el hijo pródigo. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Vivir de lo que me corresponde por la herencia cristiana, pero sin estar en la casa del padre. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es el Evangelio. Es la salvación que trae el Evangelio el que llevó el gozo a Samaria. No fueron las sanidades. Y la prueba de lo que digo está en nuestras propias vidas. Fijaros, reflexionar un poco. Deseamos cosas. Y cuando vienen, ¿qué pasa? ¿Cuántas cosas que tenemos ...no nos traen sino solamente... ...una alegría momentánea... ...pasajera y superficial. ¿Por qué es esto? Porque es el estar en la voluntad de Dios... ...eso es la salvación. Uno está salvado... ...cuando está en la voluntad de Dios. Es estar en la voluntad de Dios... ...lo que trae el gozo... ...no las cosas... ...incluso aunque esas cosas... ...sean la voluntad de Dios. Y aquí vuelve a poner el ejemplo... ...del perrito que te comentaba... Es hacer la voluntad de Dios, o sea, es hacer aquello para lo cual fuiste creado, lo que te va a traer el gozo, no las comodidades y la cantidad de cosas que consigas, aunque esas cosas te las proporcione Dios. ¿O no lo has experimentado? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Ese novio por el que tanto has orado? ¿No? ¿Un marido? Una sanidad. Me admitieron en la universidad, encontré una habitación, y luego qué. Si no está Cristo, se pasó prácticamente al minuto. Porque el gozo viene de la salvación y eso significa estar viviendo en su propósito, no en el tuyo ni en el mío. El rey David, ¿qué le pidió el rey David a Dios después de haber pecado con Betsabé? No le pidió cosas, fíjate lo que le pidió. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ...vuélveme el gozo de tu salvación. Porque no son las cosas... ...sino la relación con el Señor de las cosas... ...quien trae el gozo. Si no tienes gozo... ...es porque no tienes una relación personal con el Señor... ...no es porque te falten cosas. Aquella ciudad era Samaria. Había gozo en Samaria pero persecución en Jerusalén. Y eso también nos puede enseñar algo. Si queremos que llegue el gozo de la salvación a las personas que conocemos en Samaria, recuerda lo siguiente. Muy probablemente habrás de, subir, habrás de sufrir persecución en Jerusalén. Si eres fiel con la predicación del Evangelio allí donde eres llamado a hacerla, verás como muchas veces se te persigue en tu propia casa, en tu propia Jerusalén. Y esto es lo que significa ¿no? el servicio a Cristo. Implica siempre un costo personal si lo haces en amor. Volvemos a recordar lo que es el amor. Primera de Corintios 13. Vamos todos a Primera de Corintios 13 para ver qué es lo que te va a ocasionar salir a San María si lo haces con amor. Primera de Corintios 13. Versículo 4. ¿Cómo es el amor sufrido? ¿Qué es sufrido? Que te va a ocasionar costo personal. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. O sea, no se chulea delante de los demás, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no espera nada a cambio. Iván a Samaria no por esperar nada a cambio, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, o sea, no guarda una lista de afrentas personales que le ha hecho el hermano que tiene al sentado al lado, ¿no? No se goza de la injusticia, o sea, no se goza cuando alguien no está en Cristo, más se goza de la verdad, o sea, cuando alguien está en la verdad, ¿no? Todo lo sufre, ¿eso qué es? Lo hemos dicho, soportar con costo personal llevar a alguien al Señor, todo lo cree, o sea, da crédito a la persona que tiene delante. Todo lo espera, o sea, esperanza de que las cosas mejoren en esa persona, ¿no? Todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Si queremos ver el gozo en los demás, eso va a incluir un coste personal que podría ser persecución y tribulación en nuestra vida. Yo sé que este mensaje no es un mensaje muy popular en muchas iglesias hoy, pero cuando Jesús se dirigió a Pedro, en aquel momento en que todo se iba a empezar a poner feo, muy feo, poco antes de la crucifixión, ¿qué les dijo? ¿Les dijo que iba a declarar atado al diablo? No. No. Dijo también el Señor, ay, Sim el ay lo pongo yo, ¿eh? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás desea destruirte, pero Jesús no le ha pedido al Padre que Satanás no te pueda tocar, ¿no? Lo que Jesús le ha pedido es por ti, para que tu fe no falte. Y que tu fe no falte incluso en la tribulación. Porque eso es lo que trae el gozo a tu vida. ...incluso en la tribulación, que tu fe no falte. Y me encanta este pasaje de Lucas porque esto fue antes de la crucifixión del Señor... ...pero ahora vemos, muy pocos versículos después, ahora no, vamos a ver luego... ...cómo Pedro, estas palabras de Lucas que hemos dicho eh, estaban dirigidas a Pedro... ...y a los demás discípulos también, ¿no? Vamos a ver a Pedro cómo va a ir a Samaria a confirmar a sus hermanos, ¿no? Y no se trata de una confirmación católico-romana, ritual y religiosa, no. Es la confirmación en la fe, en el ánimo... ...a sus hermanos perseguidos, los que estaban en Samaria... ...y también de unos, samarita unos samaritanos que eran enemigos... ...y estaban creyendo en el Señor. Hemos visto la primera parte, Felipe. Vamos a ver la segunda parte. Simón, todo lo contrario. Leemos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad... ...y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande diciendo... ...este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios... ...y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres... ...lo que hacía Simón no eran trucos de magia, no era ilusionismo... ...o sea, un engaño a la vista, lo que muchas veces vemos por televisión... ...lo de Simón era verdadera magia, poder oculto. Así que aquí vemos que no solo Dios hace milagros. Por eso es importante este tema. Y hoy vamos a tratar de averiguar no si los milagros existen o no, que existen... ...sino cuál es la fuente... ...el origen de esos milagros para no ser engañados. Un hombre, tan solo un hombre tenía engañado a todo el pueblo... ...desde el más pequeño hasta el más grande, y por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que trajo la liberación? Lo dice ahí la predicación del Evangelio, nos dice el versículo 12. Satanás, pues, es quien engaña. Jesucristo es quien libera. Mucha gente está engañada... ...en este caso puede ser por ocultismo... ...pero puede haber otro tipo de engaño... ...y lo que no sabe esa persona que está engañada... ...por ejemplo por el sistema de valores... ...que nos rige este mundo... ...lo que no sabe esta persona es que Jesucristo... ...nos dijo que conoceréis la verdad... ...y la verdad os hará libres... ...¿qué es la verdad? ...una persona... ...¿quién es esa persona? ...Jesucristo... ...¿dónde está Jesucristo? ...en su palabra... ...su palabra es el pan de vida... Aquí está la verdad que nos libera de la mentira que nos han contado. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido... ...oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo... ...porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos... ...sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bien, voy a hacer un análisis, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí... ...porque hay algo curioso en estos versículos. Todos los que creen en el Señor Jesús son bautizados... ...en estos versículos vemos que todos los que creen son bautizados... ...pero no reciben el Espíritu Santo hasta que llega Pedro y Juan... ...quienes, imponiéndoles las manos, hacen que reciban el Espíritu Santo. Y sin embargo nosotros creemos todo lo que se ve en la Biblia... ...con respecto al bautismo de los gentiles. Lo dice Pablo, por ejemplo, en Efesios 1.13... ...y dice, en él también vosotros... ...habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación... ...y habiendo creído en él... ...fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que se cree... ...y se recibe el Espíritu Santo... ...siendo sellados con él. Antes de avanzar un poco más... ...hay que recordar aquí... ...los tres apartados en los que yo os dividí... ...este libro de Hechos. Hechos capítulo del 1 al 7. El ofrecimiento del reino... ...a Israel. Hechos 8 al 12. La transición... ...y estamos en eso ahora, en la transición... ...de los judíos... ...a los gentiles pasando por los americanos Y tercera parte de división de este libro de Hechos... ...sería del capítulo 13 al 28... ...el establecimiento definitivo de la Iglesia entre los gentiles. Bien, hasta Hechos 8 la gente tenía que bautizarse... ...para recibir el Espíritu Santo. Podemos ver esto en Hechos 2, versículo 23, 38... ...cuando dice Pedro... ...Pedro les dijo... ...arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros... ...en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados... ...y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los judíos... ...que, se, que creían arrepintiéndose... ...bautizaban y recibían... ...el don del Espíritu Santo. Primera fase. Pero ahora que estamos en esta segunda fase... ...en este periodo de transición... ...se da por imposición de manos. Esto ya también le ocurrió a Pablo. Pablo recibió así... ...el Espíritu Santo. En Hechos 9, versículo 17... ...vemos que Pablo también lo recibió por imposición... De manos pero cuando llegamos al versículo 10 que es el inicio de la segunda parte de la tercera parte del libro de hechos ¿eh? es el inicio del traspaso del evangelio a los gentiles es cuando tenemos la orden de dios para hoy para ti y para mí oír la palabra de dios creer recibir el espíritu santo y bautizarse en agua en este momento, pues, donde estamos ahora, lo que vemos es que Dios está confirmando, a través de los apóstoles, y solo para este periodo de transición, que las cosas se están haciendo conforme a la doctrina de los apóstoles. Que en cada paso de esta transición, del capítulo 8 al 12, vemos cómo Dios usa a los apóstoles, especialmente a Pedro, para confirmar este traspaso, porque era algo único en la historia. Era muy importante que esto se diese así, porque nunca se trató de que Pablo llegase con una doctrina diferente a la de Pedro y a la del resto de los apóstoles. Sino que es muy curioso, fue Pedro mismo quien le dio paso a Pablo en esta transición. Si preguntásemos quién fue el apóstol que Dios usó para alcanzar a los gentiles, la mayoría de nosotros diríamos que fue Pablo, cuando en realidad quien empezó de verdad fue Pedro, en el capítulo 10. Vemos como Pedro habla con el centurión Cornelio, ¿no? Y llega el Espíritu Santo a la vida de esta persona. Pablo solo toma este ministerio a los gentiles, donde Pedro lo deja. Dios usa a Pedro para confirmar el paso del Evangelio a los samaritanos. Dios usa a Pedro también para confirmar el paso del Evangelio a los gentiles. Y esto lo veremos en el capítulo 10 y 11. Y en el capítulo 12 vemos a los 12 ya que dan paso definitivamente... A Pablo, en su ministerio a los gentiles, cuando empieza ya en el capítulo 13. ¿Veis pues esta transición del de evangelio de los judíos a los gentiles? ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios está confirmando con estos pasos que esta transición no es una cosa de los hombres. Nos está diciendo que este es el plan de Dios, que no es cosa ni de Felipe ni de Pablo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Te suena algo? ¿No ves en estos versículos a muchos que se hacen llamar pastores de la iglesia? El regalo de Dios no se compra, se recibe. Cuando tú das un regalo no esperas que te paguen por el regalo porque es un regalo. Nosotros no damos en la iglesia para recibir más porque a Dios no se le puede comprar, la salvación no se puede comprar, Él ya lo dio todo en la cruz. Así que nosotros no compramos nada porque nada se puede comprar. Y con nuestro dinero, con nuestras ofrendas, lo que hacemos es honrar a nuestro Padre y mantenemos los gastos de la iglesia y las necesidades básicas. Fíjate, Simón, en estos versículos, es uno de los que cree. Y además se bautiza. Vamos al versículo 13 para comprobarlo. Volvemos al versículo 13 que ya habíamos visto. También creyó Simón mismo y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba todito. Pero en este versículo 13 se nos da una pista muy importante para saber verdaderamente quién era Simón. Simón quería estar siempre con Felipe y esto era muy bueno, ¿no? Pero ¿para qué quería estar siempre con Felipe? ¿Era para aprender de su ministerio? ¿Era para aprender cómo predicaba? ¿Era para aprender cómo oraba? No, es para ver las señales y los milagros. Y por eso estaba atónito. No estaba atónito por la palabra de Dios, sino le interesaban las señales y los prodigios y milagros mucho más que la autoridad final de la palabra de Dios. Y lo, compramos, y lo comprobamos en los versículos que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Quería ese poder de Dios para servirse de él para cobrar, muy probablemente, por él. Simón no quiere ir y predicar como lo hacía Felipe. Lo que quiere es servirse de los regalos de Dios, y son regalos, para seguir siendo el gran poder de Dios y seguramente cobrar por ellos. Dadme también a mí y eso es muy significativo yo, yo, yo ¿cuántas veces no vemos esto hoy en día y la gente como boba detrás de esos engañadores no, diciendo, ese es el gran poder de Dios, ¿no? ¿no te suena? este Simón, el importante el ungido, no toquéis al ungido el gran poder de Dios Felipe sin embargo no era el gran poder de Dios pero tenía el poder ...de Dios en su vida... ¿no? ...Felipe era simplemente... ...un servidor de mesas... ...que Dios usaba... ...él no era el importante... ...él no le robaba a Dios... ...el protagonismo... ...¿qué enseñanza práctica podemos extraer de estos versículos? ...pues que no debes poner tu anhelo... ...y tus ansias en las señales... ...y en las cosas de Dios... ...sino en la palabra de Dios... ...que no nos vale de nada... ...creer en Dios... Como Simón. Si no le creemos a Dios, y es eso lo que hace el creer a Dios, que nos arrepintamos y nos convirtamos. Arrepentirse es de tu vida anterior y convertirse es darse la vuelta y caminar en dirección contraria a lo que había ocurrido hasta ese momento. Si no le crees a Dios, lo que vas a buscar es. Sus milagros, solamente sus regalos. Hay que creer a Dios y se cree a Dios a través de su palabra, no a través de los milagros. Simón no creyó a Dios. ¿A quién creyó? ¿A Felipe? Por eso estaba atónito con sus poderes y los quería para sí. No quería a Dios, quería, a las, quería las cosas de Dios y eso irrita a Dios profundamente. Por eso Dios le deja atónito engañado, esta es la palabra en griego ¿de acuerdo? tanto en el versículo 11 cuando dice que Simón tenía engañados a todos, desde el más pequeño hasta el más grande ¿no? como en este versículo 13 que dice que el propio Simón estaba atónito es la misma palabra, en el versículo aquel eh, la palabra eh, se traduce por engañado y aquí en el griego original en nuestra, nuestra versión dice atónito, pero es la misma palabra griega, engañado, que atónito es la palabra griega, existe mi, y esa palabra en griega es engaño, confusión, estar fuera de sí, no estar en la realidad. Simón estaba atónito, o sea, estaba engañado. Todas las formas de Simón son correctas, fijaros, religiosas. Todas las formas de Simón eran correctas, pero sus motivaciones no. Él creyó, y eso está bien, él se bautizó y eso está bien. Aunque fijaros, este bautismo es una prueba más de que el bautismo no produce salvación. Él creyó, él se bautizó, estaba siempre con Felipe, quería imponer las manos y ofrecía dinero. Y esto hacemos en la iglesia. Queremos estar con el pastor, para aprender, no está mal, diezmamos, damos ofrendas, eh, nos bautizamos, creemos. Pero el problema no es tanto... ...que hagamos o no estas cosas formalmente... ...el problema es una cuestión de motivación. Y fíjate Pedro... ...Pedro que sí que estaba lleno del Espíritu Santo... ...con discernimiento espiritual le dice... ...versículo 20... ...entonces Pedro le dijo... ...tu dinero perezca contigo... ...porque has pensado que el don de Dios... ...se obtiene con dinero... ...no tienes tú parte ni suerte en este asunto... ...porque tu corazón no es recto delante de Dios... ...arrepiéntete pues de esta tu maldad... ...y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y este es el problema de Simón, su corazón. Un corazón torcido que apuntaba al poder de Dios en vez de apuntar a Dios mismo. Y Pedro le está diciendo que el don de Dios no se puede comprar, por eso se llama don, porque es un regalo. Nadie puede comprarlo Solo se puede recibir o rechazar, porque eso es lo que hacemos con los regalos. O los recibimos o los rechazamos. Versículo 24. A ver si no me quedo sin voz. Respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. <risa> aquí lo termina de estropear parece muy piadoso, ¿verdad? pero en vez de hacer caso a Pedro y arrepentirse y rogar por él mismo por su situación desastrosa lo que dice es que lo hagan los demás ¿no? ¿y sabes por qué es eso? eso es porque no se da cuenta de su pecado Pedro nos da la clave de quién es este falso cristiano alguien que cree pero nada más. Mucha gente cree, pero si no se arrepienten de lo que han hecho y se convierten, o sea, se dan la vuelta, no hay salvación. Aunque se hayan bautizado como Simón. Primera de Corintios 15, 1 2. Dice Pablo lo siguiente, fijaros. Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2. Dice Pablo lo siguiente a los corintios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, ¿eh? o sea, que se puede creer en vano, como Simón. Cuando alguien cree en vano, es alguien que ha estado en una religión cristiana, con ritos, liturgias, pero sin relación personal con Jesucristo. Gastando tiempo y recursos y al final resultará en vano si no retenemos, como nos dice Pablo en Primera de Corintios, en, nuestra en nuestro corazón la palabra que nos ha sido dada para hacerla vivir en nuestras vidas. Solo así habrá salvación en nuestras vidas. Hace dos horas o tres venía en el metro hacia aquí y venía reflexionando sobre la predicación y me preguntaba cosas que muchas veces me pregunto, ¿no? Y me preguntaba esta vez, ¿por qué es tan difícil de convencer a un religioso? Porque han creído a la verdad, pero no la obedecen. ¿Cómo les podemos convencer de la verdad si han creído a la verdad? ...no les puedes convencer... ...han creído a la verdad... ...pero no la han obedecido. Aquí vemos... ...en este versículo... ...a la primera persona en la historia de la humanidad... ...que pide intercesión por sus pecados... ...a un santo... ...a San Pedro... ...nada menos... ...y resulta que es un falso convertido... ...en palabras del propio Pedro... ...¿te dice algo esto? ...ni la salvación ni el perdón de los pecados viene a través de intercesiones o sea, de santos ni de sacerdotes sino solo a través de Jesucristo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre así que es mejor rendir cuentas ahora antes que después no pidas a los demás que intercedan por ti hazlo tú Simón, además, está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y eso muy probablemente significa que estaba amargado. ¿Sabes por qué? Porque ya no podía controlar a las personas y a las circunstancias como antes lo hacía. Simón era uno de los grandes y seguramente que controlaba a toda la ciudad, ¿no? Las circunstancias y las personas. Pero ahora no. Por eso está amargado. Enseñanza para nosotros. Es un dato que nos ayuda, este versículo, para saber si no tenemos verdadera fe. Y es este. Cuando estamos permanentemente, digo permanentemente, en hiel de amargura, porque no controlamos a las personas que nos rodean, o no controlamos las situaciones que nos rodean, por ejemplo ahora con la crisis económica, no, no las controlamos, y eso nos lleva a estar permanentemente en amargura, lo que vamos a ocasionar en nuestra vida es que eso nos lleve a una prisión de maldad. O sea, que vamos a hacer el mal. Y la, solu la solución a esto nos la da Pedro. Arrepiéntete y ruega a Dios. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bien, los apóstoles están llenos del Espíritu Santo eso nadie tiene duda y tienen poder para hacer sanidades y milagros pero lo que vemos en este versículo es que ellos se centran en lo importante ¿no? a diferencia del, del interés que veíamos en Simón, en los milagros ellos, los apóstoles, a pesar de estar llenos del Espíritu Santo, en lo que realmente se centran es en lo que realmente salva a las personas ser testigos de Jesucristo y hablar la palabra de Dios es en lo que se enfocaron los apóstoles vuelven a Jerusalén a los apóstoles Dios les quiere allí. Esa es la iglesia local y deben volver. Pero aprovechan para hacer aquello para lo que han sido llamados a hacer. Anunciar el Evangelio. Y durante este viaje no hacen espectáculos de prodigios y milagros como para sacarle el dinero a la gente, ¿verdad? Como vemos muchas veces que ocurre hoy en día y como probablemente le interesaba a Simón. Sino que se centran en llevar el mensaje de la salvación. Aparentemente no tendrían por qué haberlo hecho, ¿no? Estaban de camino a casa y cuanto antes llegasen, mejor, pero es que es así como sucede cuando un árbol es bueno, da buenos frutos, ¿cómo? Naturalmente, porque su naturaleza es esa. Y ellos fueron creados para contar todas las obras de Dios y es lo que hacen de manera natural, sin ser forzados. Eso es lo que es la palabra de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, como nos dice Pablo en Romanos 1.16. No hay mayor poder en la tierra que el que se encuentra en esta palabra de Dios para salvación. El poder de Dios es siempre para salvación. No hay pues mayor milagro que una vida transformada, una vida salvada de las manos del engaño, llámalo Satanás. Del engaño, de la mentira, de un engaño que te lleva a la muerte incluso ya en esta propia vida. Y este versículo nos da la pauta de cuál debiera ser nuestro estilo de vida, ¿no? Que como los apóstoles, mientras andamos por este mundo, anunciemos el Evangelio para salvación. He terminado, pero te voy a resumir lo más importante que he visto en estos versículos. Primero. Si pones más énfasis, más interés en las señales, prodigios y milagros que en la autoridad final de la palabra de Dios esto puede traer a tu vida una falsa conversión, como hemos visto a Simón. Una conversión que se basa en la experiencia y no en la autoridad de la Escritura para conocer cuál es su voluntad a mi vida a través de la Escritura y así poder transformarme. Segundo, Hoy hemos visto que no existe el Evangelio fácil de solo creer. No hay salvación si después de creer no hay arrepentimiento verdadero y conversión de tus pecados al Señor Jesucristo. Y tercero que hemos visto, la intercesión de los santos no vale. Simón murió en sus pecados por falta de verdadero arrepentimiento y de, sal, y, y, ...y de arrepentimiento y de conversión en su vida... ...o sea, de darse la vuelta, ¿no? Por eso hoy, seguramente, está en el infierno. Solo Jesucristo podía salvarlo... ...y no ningún intercesor, por muy San Pedro que se llame. El mismo Pedro nos lo dijo, el mismo Pedro nos lo dijo... ...en ningún otro hay salvación... ...porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El subtítulo de la predicación era la importancia de desear a Cristo y no las cosas de Cristo. Así que yo te exhorto a que no pongas tu vida en las cosas de Dios. Pon tu vista en Dios. Es tan sencillo de entender como lo siguiente. Si mi hijo estuviese deseando estar conmigo por las cosas que de mí puede sacar, ¿crees que yo no lo notaría? Mucho más Dios. Y Dios no se agrada de eso. Esa actitud lo que ocasiona es que estás por interés y al estar por interés ni tienes al Padre ni las cosas del Padre. Que Dios nos ayude a ser como Felipe y no como Simón.